1: Dios basta, solo Dios basta.
0: A, a solas con Jesús. A
1: solas con... Jesús.
0: Queda con ustedes el Padre Pedro
1: Núñez.
0: Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal queridos amigos? Que alegría estar con ustedes en este su programa. A solas con Jesús. Hoy estamos ya casi como que... Eh, por terminar este mes de enero y tal, parece como que acabamos de terminar el 2023, no es cierto. Pero benditos a Dios, la vida pasa, dice San Pablo, y se termina el espectáculo. Y la pregunta que tenemos que hacer nosotros una y otra vez es, ¿cómo está mi relación con Jesucristo? ¿Qué estoy haciendo yo con la gracia que Dios me da para acercarme más a Él? Sabiendo que Él es el propósito de nuestra vida, la meta de nuestra vida, que quien lo tiene Él lo tiene todo y nada le falta, porque... Solo Dios basta, solo Dios. Y con Dios todo es posible y con Dios todo se alcanza. Hoy tenemos un programa muy interesante, queridos amigos. Vamos a estar compartiendo con la señora Paula Omaña, que tiene un tremendísimo testimonio que compartir con nosotros. Y vamos a estar hablando sobre si Dios es tan bueno, si Dios es tan bueno, entonces, ¿por qué permite que suframos tanto? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? Si Dios es tan bueno, si Dios es nuestro papá, si Dios nos ha creado para que seamos felices, si Dios tiene una mansión para cada uno de nosotros en el cielo, si Dios quiere lo mejor para sus hijos que somos nosotros, y si somos sus hijos, no somos con Jesús, es decir, Jesús es consubstancial con el Padre, pero nosotros al ser bautizados en Cristo Jesús, pues en alguna forma somos hijos adoptivos de Dios. Y si somos hijos de Dios, entonces, ¿por qué nuestro Padre permite tanto sufrimiento? Me gustaría mucho que ustedes nos eh, llamen, nos escriban, eh, pues, eh, lo que ustedes eh, prefieran. Pero me gustaría mucho que ustedes hagan preguntas sobre este tópico. Y si tienen, pues, algo que añadir, pues, positivo o negativo, por favor, háganlo. Ya doy los números telefónicos para que ustedes se comuniquen con nosotros. En cuanto abramos las líneas telefónicas, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Además, es completamente gratis. Por favor, no dejen de llamar. Ustedes son los que hacen posible este programa. Es el 1 288 3986 Repito un poquito más despacio. 1833 288 3986 Cualquier pregunta, cualquier comentario... En fin, o si usted quiere hablar de otra cosa, pues está bien también. Es decir, este es el espacio de ustedes. Estamos en vivo y en directo en este su programa, a solas con Jesús, en la sede de Radio Católica Mundial, aquí en Birmingham, Alabama, la casa de ustedes. Y además internacionales, por favor, marquen el número 205. Ese es el área, 205-271-2985. 205-271-2985. 2985. Y quiero pues también decirles que eh, tenemos variedad de artículos religiosos, es decir, de, de, sobre todo de libros, muchos libros para poder alimentarnos espiritualmente de ese material. La Madre Angélica pues escribió mucho, mucho y muchos de sus libros están traducidos al castellano. Y también, pues, este servidor tiene varios libros que están a la disposición de ustedes. Para más información sobre cómo ordenar o qué es eh, de qué tratan los libros que estoy mencionando, por favor, diríjase a Catálogo Religioso de WTN, yendo a www.catalogreligioso.com.com. Quiero recordarles, hermanos y hermanos que ya llega, sí, ya llega el peregrinaje a los santuarios marianos de Europa que va a estar, mire, para chuparse los dedos, va a ser con el favor de Dios del de 22 de abril hasta el 3 de mayo. 22 de abril al 3 de mayo. Vamos a, a ir a tres países, si Dios así lo permite. Vamos a Portugal, vamos a España y vamos a Francia, esos tres lugares. Para más información, por favor, comuníquense con la señora Maciel Carrasco, su número telefónico, tanto celular como WhatsApp, es el mismo, es el 347, ese es el área, 347-463-3998, 347-463-3998, o tal vez eh, si ustedes desean, pues pueden comunicarse a la oficina que es el 800-653-0017. También quiero decirles que voy a estar, con el favor de Dios, en la ciudad de Juárez y en El Paso, Texas, los días 9 y 10 de este próximo mes de marzo. En Juárez voy a estar, si Dios así lo permite, el 9 de marzo en el gimnasio de Bachilleres y en El Paso, Texas, si Dios así lo permite, y espero que sí, el 10 de marzo en el Coliseo de El Paso, Retiro de Sanación con el lema en los dos lugares, aférrate a Jesús. Aférrate bien apretado así a Jesús y vas a ver la victoria en tu vida y la victoria en la vida de tus seres queridos. Y también pues quiero anunciarles de todo corazón que vamos a tener nuevos lianes, pero un día de sanación, de liberación, de acercamiento a Jesús, que se llama Sábado de Milagros. Esto va a ser el 16 de marzo, 16 de marzo que ya, ya está por llegar en el Jefferson Performing Arts Center, Jefferson Performing Arts Center, el sábado de milagros, con el lema, me levantaré. ¿Cuántas veces estamos nosotros ahí como que ali caído? Estamos eh, sin esperanza, sin mucha fuerza para seguir adelante. Y el Señor quiere levantarte. El Señor quiere darte la oportunidad de un nuevo comienzo. Por eso el lema es, me levantaré. Predicador invitado, Salvador Gómez, y este servidor también va a estar en nuevo líance con todos ustedes. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 956. Este es el área 956-424-5405. Repito, 956-424-5425. Bueno, pues ya con esto en mente, hacemos uh, eh, una pausa en nuestro acelerado caminar diario. Nos ponemos en presencia de Dios, hermano o hermana. Vamos a a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado seas mi Dios, gloria a ti, Señor. Gracias, Padre Santo, por el don de la vida. Gracias porque a veces, aunque las tempestades parecen... que nos van a golpear demasiado y nos van a llevar... al fondo del precipicio. Tenemos la certeza, Señor porque así tú lo has prometido que nunca nos abandonarás bendito sea Señor que nunca te apartarás de nuestro lado que contigo tenemos victoria Señor que por muy difícil que sea la situación por la que estamos enfrentando contigo Señor podemos salir adelante y proclamar que tú estás vivo y que tú eres el Señor bendice a tus hijos Señor en este momento bendice a ese hijo tuyo que se siente sin fuerzas para seguir adelante de tu mano Señor siente que ha tratado una y otra vez que ha pedido una y otra vez que te ha implorado una y otra vez pero tal parece como que sigue igual o peor tal vez es un vicio lo que tiene un pecado que no puede dejar Tal vez es una atadura, Señor, a un sentimiento negativo que está en su corazón y que no lo puede dejar, a un sentimiento de culpabilidad. Ya no sé, pero Tú sabes, Señor, Tú sabes cuál es su necesidad en este momento y Tú sabes lo difícil, lo duro que ha sido para Él, el poder decirte, Señor, ya no puedo más, ya no Ayúdame Señor Jesús Quiero confiar en ti Quiero poner mis ojos en ti Señor Te necesito Jesús Te necesito Levántame Señor Levántame de mi miseria Señor Levántame de mi incapacidad De poder ser feliz en este mundo Demasiado sufrimiento Señor Demasiado dolor Señor Demasiada angustia, Señor. Demasiada necesidad de un cambio de vida. Mira esta hija tuya, Señor. Mira su deseo de ser feliz, mi Dios. Y has tratado en diferentes caminos y en diferentes formas, pero una y otra vez cae en la misma depresión en la misma ansiedad y siente que su vida no vale Señor siente que por mucho que trata sus esfuerzos son inútiles Señor yo te pido hoy mi Dios con toda la fuerza de mi corazón levanta esta hija tuya es tu hija Señor levántala Llena su corazón de la certeza de que no está sola en este mundo, de que tú estás con ella. Y por muy difícil que sea su situación, Señor, tú eres el Dios del poder y de la victoria. Lo que es imposible para el ser humano, para ti es posible, Señor. Extiendo mi mano hacia ella, esta mano que tú ungiste el día, en que fui ordenado sacerdote esta mano que me recordó el obispo que ya no era mía que es tu mano Señor mano para levantar mano para sanar mano para acercar a esta hija tuya hoy precisamente a lo profundo de tu corazón Señor toca Señor toca ese corazón herido toca mi Dios ese deseo de un cambio genuino en su vida sabiendo Señor que no solamente Tú escuchas nuestras plegarias pero que Tú mi Dios respondes a cada una de ellas en el momento preciso por lo mucho que nos amas gracias Señor Jesús Gracias porque no estamos solos, mi Dios. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Y gracias porque de tu mano todo lo podemos. Como decía San Pablo, todo lo podemos. En Cristo Jesús que nos fortalece. A Cristo Jesús que vive gloria, honra y honor. Por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas. Amén. Qué hermoso, hermanos y hermanos, el poder ah, como que hacer un, una pausa en nuestro acelerado caminar diario y descansar en los brazos santos de ese que un día se extendió una cruz en el Calvario, cuyo nombre es Jesucristo. Pedro, el Señor te bendice. ¿Cómo estás, hermano?
2: Padre, estoy bien feliz y bendecido, ah, Padre, eh, nuevo año.
0: Nuevo año, vida eh, nueva. literalmente
2: cumplí un nuevo año, así que eh, ya tengo
0: sí, la eh, yeah. el medio peso y un poco más. ¿Te acuerdas de esa canción? No. No. Ay, no. Te la canto, pero mejor que no. Otro día. Otro día. Ajá. Y que tienes uh, tienes algo para sí. mí. Sí,
2: ya tenemos a nuestra invitada. Está escuchándonos, está en línea. Ah,
0: bueno. Y doy gracias a Dios por ti, Pedro. Y gracias a Dios por Marisela Hasbun, que está en los controles para televisión. Y doy gracias a Paula, que está esperando pacientemente en el otro lado de la, del, del hilo telefónico. Paula, ¿cómo estás, mija?
3: Buenas noches a todos desde Atlanta. Eh, muy feliz, muy honrada de estar aquí con ustedes como invitada. Muchas gracias por esta invitación tan bonita.
0: Gracias a ti, gracias a ti por haber aceptado. Yo sé que tú eres una mujer que siempre está, pues... Uh, eh, corriendo de un lado para el otro y si no estás corriendo pues estás caminando rápido para llegar a donde tienes que ir porque tienes pues muchas cosas que hacer y, y tu, tu vida no es malgastada en absoluto por el contrario y tu vida está guiada pues a hacer el bien y te felicito porque eh, te, te olvidas un poco de ti misma de tus necesidades y eso es lo que significa ser cristiano, ¿verdad? Ser como Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Pues Jesús se olvidó de sus problemas sus necesidades que Dios los tenía, definitivamente, ¿no? Tanta persecución y tanto chisme y tanta crítica y tanta cosa. Y sin embargo, pues Él se dedicaba a la necesidad del otro. Y por eso Jesús dice en el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 13, versículos 34 y 35, les doy mandamiento nuevo, ¿sí? Es decir, sean como yo, amense, Jesús le dice, sean como yo. No como yo, yo, sino como Jesús. Sean como yo, dice Jesús. Sí, les doy un mandamiento nuevo. los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Hasta así. Entonces el mundo creerá, Padre, que tú me has enviado. Yo te felicito porque pues, tu vida es gastada y nunca mal gastada, pero gastada en el servicio de los demás. Paula, ¿cuál es tu... Cuál es tu situación. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tú has pasado tanto, tanta dificultad en tu vida? ¿Y cómo tú puedes creer en un Dios que es amor cuando tú has experimentado tanto dolor en el proceso de tu existencia? El Señor nos dice en, el en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 16, que Dios es amor. Y el que conoce el amor, el que vive el amor, pues conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Pero sin embargo, como que el amor de Dios, no sé, me parece como que eh, según según el pensar del mundo, pues no ha habido mucho amor. Sin embargo, yo estoy convencido de que Dios ama a Paula infinitamente. ¿Qué piensas tú?
3: Ay, qué lindo, Padre, gracias. Eh, no sé si quieres que cuente muy rápidamente claro. mi historia para que las personas que escuchan puedan entender
0: Claro, por eso eh, yo me bien, quedé callado, para que tú hablas.
3: Gracias. Eh, bueno, yo soy de Costa Rica, de San José, Costa Rica, pero actualmente vivo en Atlanta y soy madre de cinco niños eh, y desde pequeña me gustaba mucho el deporte del tenis. Me hice tenista profesional y era la, la número uno de Centroamérica. ¡Wow! Y, y llegué a ser la número 280 del mundo. ¡Wow! Este, me vine a vivir aquí a Atlanta y, y bueno, hace ocho años una condición neurológica atacó mi cuerpo y quedé completamente paralizada en una cama durante pues mucho tiempo. Luego estuve tres años en una silla de ruedas.
0: ¿Paralizada de qué, de qué parte de tu cuerpo?
3: Bueno, eh, ¿qué te puedo decir? Podía mover un poquitito eh, la cintura, la cadera y uno de los brazos. Pero el resto de todo? mi cuerpo eh, estaba quedó paralizado por una condición neurológica que me dio después de dar a luz mi quinto hijo eh, Charles o Carlos en español. Pero qué fue un
0: virus que fue qué fue lo que. Lo que eh, te es ocurrió? extraño
3: porque es una condición que no no supieron diagnosticar por qué me ocurrió pero recuerdo que estando embarazada de mi hijo eh, empecé a sentir mucha debilidad en de mis manos mm. en mis piernas hasta que eh, un día después de tenerlo a él, él nació en diciembre del año 2014, eh, eh, para febrero año, del año 2015, una mañana este pues me levanté y traté de ponerme de pie y no sentía mis piernas, era como si no las tuviera. Ah. Y, y después de eso, pues duré muchísimos meses en el hospital y mi cuerpo se fue poniendo pues cada vez peor.
0: Estaba tenías eh, eh, miedo mucho mucho miedo mucho,
3: por supuesto
0: y le pedías y yo, a Dios perdón le pedías a Dios
3: le pedí a Dios pero estaba muy confundida en, y me preguntaba en ese momento por qué como si nos pasa a todos Dios mío yo creo que estás un poco equivocado Ajá, ajá. cómo se te ocurre eh, ponerme así sí. ¿Por, qué malas, nacido, ¿por, qué, ¿por qué cosas malas
0: ¿por qué cosas malas pasan a gente buena? Mm. ¿te preguntaste bueno, eso alguna vez?
3: en este momento cuando el sufrimiento bueno en mi caso no cuando el sufrimiento viene y la prueba viene te preguntas eso pero no, no tiene la respuesta
0: claro, claro
3: este, <coughs> pero en este momento ya estamos hablando de ocho años después padre en este momento soy una persona con paraplegia ambulatoria
4: y, paraplegia. y me considero
3: infinitamente eh, bendecida porque pues muchas partes de mi cuerpo lo regresaron. Pero, pero en este momento yo te puedo decir que yo creo que una manera para entender el sufrimiento después de lo que yo pasé es, eh, es una bendición poder ser padre o madre. Porque cuántas veces veo a mis niños y y los veo que están pasando por un sufrimiento, por una dificultad, y digo, qué bueno que le esté pasando esto, qué buena formación que va a tener, va a poder afrontar tantas cosas en la vida, eh, y a veces tienen que pasar por ese sufrimiento para ser mejores personas, mm. para aprender a defenderse, para crecer, y yo sé que mi Padre celestial, eh, la pregunta que les tengo es, ¿tenemos...? esa fe de, de aceptar lo que viene en la vida, lo que venga.
0: ¿Alguna vez tuviste, venga? tuviste algún tipo de resentimiento contra Dios o eh, te enojaste contra Dios, dejaste de, su... de orar? dejaste sí, de.
3: Sí, por supuesto que sí, era una relación como estoy contigo porque no me queda de otra,
4: Ajá.
3: porque no tengo otra opción. Ajá eso eh,
0: porque sé que se supone que me quieren mucho se supone eh, en ese momento pero, estaba pero muy confundida no lo sentías ajá, ajá. sí, cuando
4: Paula, sentí,
0: sí. Paula eh, dice la palabra de Dios que el Señor Jesús tomó sobre sus espaldas nuestra dolencia, dice aquí en Isaías capítulo 53 versículo 4 y 5. dice sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba. La gente pensaba que Dios lo estaba castigando, porque sufrimiento como el de Jesús, yo creo que ningún ser humano lo ha experimentado jamás en la vida. Eso de que te traspasen las manos y los pies con unos clavos horrorosos, eso de que te pongan una corona de espinas, unas espinas terriblemente dolorosas, eso que te entren al allegado, y si te, te saquen la piel de, de tu cuerpo. Es decir, tantas cosas que le hicieron al Señor. El Señor tuvo que haber pasado por una situación tan difícil y nos cuesta trabajo pensar cómo es posible que Dios nos ama tanto que se hace uno como nosotros para darlo todo por nosotros. Y nosotros, sin embargo, como que seguimos pues, eh, fríos, indiferentes, apáticos. Y yo me pregunto, Dios mío, ¿qué más tú pudiste haber hecho de todo lo que hiciste? Y la cosa, mm. es, que, la cosa es que Jesús asume sobre sus espaldas tus pecados y los míos, tus eh, pues, eh, infidelidades y las mías, y las clava en la cruz a través de su propio sacrificio. Y uno dice, entonces quiere decir que el pecado conlleva el sufrimiento o trae consigo el sufrimiento. ¿Es eso una realidad? Y si es, una, ¿es una realidad, Paula, entonces mm. tú tienes que haber sido muy pecadora. ¿Perdona? ¿Entiendes lo que estoy, sí, es lo que estoy bueno, diciendo?
3: Bueno, eh, a ver, padre, eh, es, eh, yo no yo, yo no, soy no, teóloga. Lo que,
0: no lo creo en absoluto, pero llega un momento que uno piensa, bueno, entonces, si el pecado conlleva el sufrimiento, entonces... Tenemos que ser grandes pecadores porque realmente, pues, sufrimos demasiado a veces. ¿Qué piensas?
3: Eh, sí, yo creo que es importante saber que Jesús no dijo, hago esto para que nunca sufras. Él lo hizo para regalarnos la salvación, ¿verdad?, este, En fin, no, soy teóloga, me quiero entrar en, <risa> en, en un tema que tal vez los expertos son los catequistas o los uh -huh. sacerdotes, uh -huh. pero en mi caso lo que sí les puedo contar eh, con respecto a este tema es que hay algo muy interesante que yo pude vivir y puedo vivir en carne propia, eh, que es el concepto del sufrimiento redentor, y no sé si se los puedo explicar.
0: Excelente.
3: Eh, cuando yo me sentía muy mal, estaba paralizada en esa cama. Recuerdo que vino un sacerdote puertorriqueño, Wilberto Reyes, y él me dio un entrenamiento cómo manejar todo eso, porque Jesús no te dijo, no vas a sufrir.
0: Claro. Pero mm. sí ti
3: te dijo que no estamos solos.
0: Estaré contigo, siempre.
3: También nos dijo, en el mundo tendré esa aflicción, pero recordad que yo he vencido al mundo. Mm -hmm. Entonces, uno de los ejercicios. Que, que yo les recomiendo, es primero, no hay nada peor que un sufrimiento mal llevado. Ajá. Y tener, alguien a, a tener una persona que esté sufriendo y que no madura espiritualmente esa idea y le hace la vida imposible a todos los que están alrededor.
0: Uh -huh. Muy cierto, muy cierto.
3: Es, es terrible. Bienaventurados los que saben sufrir y los que saben llevarlo.
0: Paula, me, me estás trayendo a, a la mente... Eh, una situación que yo tuve cuando comenzaba mi sacerdocio, ya estamos hablando de hace de eh, 45 años, más o menos 46 años, en mi primera parroquia como, como asistente. Y yo recuerdo que un día me llaman a que lleve la Santa Comunión a una señora que estaba en cama. Y cuando llego y la puerta se abre, era la hija de la señora, y la señora me ve y empieza a llorar. Y yo digo, ¿y qué fue lo que le pasó? ¿Qué pasa? Y dice ella, es que yo estaba con una toallita limpiando el cuerpo de mi madre que lleva 18 años postrada en cama y le rompió un hueso. Mm. La señora padecía de artritis reumatoidea. Es decir, una situación en que todos los huesos se van como que eh, atrofiando y, y se van torciendo se van jorobando, y cuando yo entro en la habitación donde está la señora, pobrecita, era la estampa de la miseria, todo, todo su cuerpo estaba torcido, todo su cuerpo estaba torcido, sus manitos estaban todas torcidas, sus dedos estaban torcidos, y me acerco a ella y yo no sabía qué decir, y me dice, acérquese, padre, acérquese.
4: Uh
0: -huh. Y oramos y le di la Santa Comunión. Y esa mujer tenía un semblante tan feliz, pienso yo, tan feliz. Yo decía, pero ¿cómo es posible que esta señora, a pesar del dolor que está pasando, de la situación tan terrible por la cual está pasando, que pueda tener ese gozo dentro? Exacto. Y lo que me dijo sí. después al final fue, padre, eh, regrese pronto y tráigame a muchas personas, especialmente muchos jóvenes, para hablarles de lo mucho que Dios les ama. Yo sentí un escalofrío por todo el cuerpo y yo decía, Dios mío, yo soy sacerdote, yo estoy perfectamente saludable, yo no tengo ningún problema físico. Y sin embargo, me paso el día quejándome. Y esta señora que tiene todo el derecho de quejarse por el sufrimiento tan terrible por el que estaba pasando, me imagino yo, era feliz. Mira, me he arrodillado, las lágrimas se me salían y le pedí perdón al Señor porque qué egoísta había sido yo. Pero sin embargo, el sufrimiento de esa señora me dio la posibilidad de un nuevo comienzo, una nueva vida. Y aprendí ¿Qué? de ella, aprendí de ella. Y hoy día, pues yo trato de quejarme lo menos posible. De vez en cuando veo una queja, pero trato de quejarme lo menos posible. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que el sufrimiento, como tú dijiste, tiene un poder redentor fabuloso, Jesús de la Cruz, eh, si no hubiera sido por su sufrimiento en la cruz, estaríamos nosotros camino al infierno. Pero no sí. es así, ¿verdad?
3: Qué linda historia, Padre, gracias. Eh, ahora, en nuestra naturaleza humana, pienso yo, lo que a mí me ocurrió y lo que nos ocurrió a todos, cuando viene el sufrimiento, uno quiere salir corriendo. Claro. Es como, ahí viene como que te está persiguiendo un perro rabioso que viene detrás tuyo, Claro. y tú dices, Qué bonito suena esa idea, pero yo no quiero eso para mí, yo, claro. yo, yo prefiero el mundo del confort y yo prefiero estar contento y no tener ningún dolor, y es muy normal, somos humanos, queremos sentirnos bien, queremos buenas noticias todos los días.
0: Pero no hay una sola persona que pueda decir, yo jamás he sufrido.
3: Claro, pero...
0: Entonces, ¿qué hacer con y, ese sufrimiento? ¿Qué hacer con ese sufrimiento?
3: Cuando ese sufrimiento viene, uno humanamente trata lo que puede, pero resulta, que muchísimas veces nos damos cuenta que no lo vamos a poder evitar. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese momento? Esa es una buena pregunta, un dolor, Paula. En, mm. en que en mi caso vino la enfermedad o una paraplegia, que es lo que yo tengo ahora, ¿verdad? este Es tan bonito cuando uno primero acepta, entonces al aceptar eh, sufre menos. Porque si no lo aceptas, sufres el doble. Además claro. de que estás sufriendo, sufres porque no quieres sufrir.
0: Víctima, nos sentimos víctimas, sí, claro.
3: sí eh, Todos tenemos derecho a llorar, a pasarla mal, por un rato. Pero después de eso, decir, bueno, ¿cómo manejo esto? ¿Qué hago? ¿Qué hago con todo esto? Y como dice la María Angélica, ella tiene un libro precioso sobre el sufrimiento. Ella dice que el sufrimiento mal llevado es una pérdida de tiempo,
4: <risa>
3: eh, wasting como dicen ellos, sí, es, es sí. un desperdicio,
4: uh -huh.
3: ¿verdad? Eh, entonces eh, compartemos algunas ideas de cómo podemos realmente aprovecharlo.
0: A ver, ¿verdad? a ver, cuéntanos, cuéntanos.
3: <risa> bueno, yo para para hacerlo bien sencillo, a ver, les voy a dar algunos tips, ¿no? alguien el sufrimiento me está persiguiendo puede ser físico, puede ser una enfermedad un familiar que es insoportable alguien que me habla muy feo este no tengo dinero, perdí mi trabajo eh, tantas situaciones tengo un hijo que está en adicciones y no lo puedo controlar, ¿qué hago? Uh -huh. quiero que mis hijos conozcan de Jesús que mi familia se acerque a Dios y nadie me hace caso, ¿qué uh -huh. hago? Uh -huh. entonces, el ofrecérselo a Dios eh, ¿Cómo se hace la, eso? la idea que yo les doy es hagan una lista de sus sufrimientos si quieren pueden hacerlo escrito Por esto, esto es lo que yo estoy pasando pero al lado le ponen una línea en el medio y del otro lado escriben cómo le voy a ofrecer a Dios este sufrimiento mío y por qué lo voy a ofrecer uh -huh. entonces yo recuerdo que yo estaba paralizada en esa cama y tenía fotografías en la pared de las personas por las que yo estaba sufriendo, familiares, amigos, eh, una hermana mía que tenía otra enfermedad, una amiga mía que quería casarse y no encontraba un buen esposo. Señor, dale un buen hombre a ella. Y entre más las personas te comparten sus dificultades, más grande se te hace esa lista por qué ofrecérselo a Dios.
4: Mm.
3: No sé si me explico así de sencillo. Perfectamente sentir, bien. Uh -huh. Señor, Ok, me duelen mis piernas, la pastilla no me hace efecto, no aguanto más, Señor. Te entrego el hijo de mi amiga que está en adicción.
4: Mm.
3: Y empiezas a pensar en ese muchacho. Pero en ese momento, que lo ofrecemos, busca una cruz, buscamos una, una cruz que tengamos en nuestra, en nuestra habitación, en mm -hmm. nuestra casa. Sí. Y visualizamos a Jesús en esa cruz y lo llevamos a él. Y en ese momento nos unimos al sufrimiento de él, ofreciéndole el nuestro, y pasan cosas tan bonitas,
0: Amén. tan Amén.
3: tan tan bonitas en ese momento. El, el sentimiento cambia completamente los pensamientos, lo que tenemos en el corazón y se ofrece. Pablo, yo estoy
0: convencido, yo estoy convencido de que esa señora que yo le di la santa comunión, ella hoy está orando por mí. Y después supe que sí había estado orando por mí y que había estado ofreciendo sus sufrimientos para ayudarme a ser un mejor sacerdote. Y eso lo Entonces, tengo grabado en, en mi pecho y hasta el fin de mi vida, seguro que sí. Creo que vamos a hacer una pequeña pausa en estos momentos porque Pedro está brincando en cabina. Así que, okay. Pedro, adelante, por favor. <risa>
2: sí, padre. Eh, se comunica con nosotros desde Nueva York. La hermana Yulisa, que tiene una pregunta para ustedes. Con
0: todo gusto, Yulisa, el Señor te bendice. ¿Cómo estás, mica? ¿Yulisa? ¿Yulisa Parece que se escuchas? nos quedó
2: dormida, Yulisa.
0: <risa> Hola, Yulisa. Dios bueno, te bendice. Bueno, okay. ten
2: tenemos otra llamada uh -huh. desde Idaho. Se comunica con nosotros Teresa.
0: Teresa, ¿me escuchas? Ay, caramba, tampoco. Bueno, pues, ni modo. Continúa, por favor, Paula. Sí, adelante. Bueno, cualquier cosa Pedro nos avisa. <ríe> bueno, sí, claro. No.
3: Y luego les quiero contar otra cosa que hago yo. Yo tengo una cruz muy linda de madera que se parece a una galleta. Tiene forma de cruz y es de madera, pero mis hijos le dicen la cookie cross, o sea, la, la la cruz de galleta, porque es gruesa mm. y parece, da ganas de comérsela, porque es una galleta.
0: <risa> Creo que volvemos, volvemos con... Ahora sí
2: conseguí a Yulisa, padre.
0: Yulisa, ¿me escuchas? Ay, sí, sí. ¿Cómo sí, está Yulisa? No, no, tranquila. Bien, gracias. Adelante, por favor.
5: Mire, yo quiero, yo quiero hacer una pregunta eh, sobre el tema. Uh -huh. Mi papá hoy acaba de cumplir un mes de fallecido. Ay, caramba. Entonces, para nosotros ha sido un mes como que duro de dolor y de claro. reflexión para todos nosotros. Claro, claro. Y escuchándole usted diciendo sobre esa señora me ha hecho recordar tantas cosas sobre mi papá. Porque mi papá fue diagnosticado con Parkinson y con demencia mm. y de 2022 la el, 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 la salud de este deterioró muy rápido. Y el año pasado, en junio, le hicieron eh, la cirugía de la taquetomía.
0: Uh -huh. Ya
5: él no podía hablar.
0: ¿No podía tragar?
5: No. Uh -huh. Entonces, en septiembre del año pasado, ahí le hicieron otra cirugía por la bolsa de la colostomía. Lo que co yo creo que lo que le puede
0: Coloscopía, sí. ¿sí? Ajá.
5: La cosa fue que. Fue muy duro, como nosotros lo vimos a él, porque claro. él adelgazó, eh, se transformó totalmente. Cuando yo fui a verlo a la República Dominicana, yo no podía creer cómo él se veía. Claro,
4: claro.
5: Y me chocó, me chocó bastante de verlo así. Y yo mismo lo y yo le decía, Dios mío, pero cómo, cómo, que, ¿cómo que puede sufrir tanto una persona así? Eh, me chocó bastante. Entonces, el mes pasado, cuando mi mamá me llamó, o nos llamó a las hermanas, a que fuéramos a verlo, porque ya sabíamos que ya las cosas estaban empeorando. Uh -huh. Fuimos a verlo, sí, ya era su último momento. Le dimos las gracias a él, y le dimos las gracias al Señor por las tantas cosas, por tanto su amor y por todo lo que él hizo pero yo quiero contarles como testimonio que cuando yo estuve ahí en ese momento él él era tan fuerte la 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 impresión que yo le decía a él, papi, vete tranquilo, vete Amén. tranquilo, vete, Amén. vete con Jesús y María, que mira, Amén. Jesús y María están aquí por
0: ti. Amén. Bendito sea Dios, pues te felicito, te felicito, porque a veces la tendencia, Yulisa, es como que aguantar la persona para que no se vaya, pero sin embargo lo mejor que le puede pasar a la persona es irse a los brazos de Jesús. Y sobre todo si es una persona que está cerca de Dios, pues con más razón todavía, ¿no? Entonces, uh, que sepamos que el sufrimiento bien dirigido puede tener grandes, grandes, eh, pues, esperanzas, no solamente para nosotros, pero para las personas que están, en el caso como de tu papá, que está en proceso de ir a la presencia de Dios. ¡Qué rico el poder decir, yo parto de este mundo, misión cumplida, pero ahora voy a comenzar a disfrutar una vida nueva en todo el sentido de la palabra! Que Dios te bendiga, mija, y que nuestros sufrimientos nos ayuden a reconocer que tenemos que agarrarnos al Señor que tenemos que aferrarnos al Señor, porque el que no se agarra del Señor, sobre todo en los momentos difíciles, no tiene de qué agarrarse, de nada. Por eso hay tanta gente que se mete en drogas, en alcoholismo, etcétera, etcétera. Vamos a ir con otra llamada, si me permites, Pablo, un momentito, por favor. ¿Con quién hablamos, por favor? Sí,
2: ahora tenemos a Teresa
0: desde Aida. Ah, bueno, Teresa, bienvenida. ¿Cómo estás, Teresa?
5: Padre Padre Pedro, ¿cómo estás?
0: Bendecido, Victoria. Un gusto estar con ustedes. Adelante, por favor.
5: Muchas gracias, Padre. De verdad que me da mucho gusto el, el poderme comunicar con usted.
0: Gracias. Pues, mire,
5: Padre, para ser este, breve, yo solamente pido a Dios que por favor me haga comprender porque realmente estoy pasando por una situación tan difícil. Eh, yo pertenezco a una iglesia eh, católica normal, pero resulta que el Padre, este Padre lo conocemos desde hace muchos años resulta que de la noche a la mañana me hizo a un lado, es un sufrimiento y es una carta que yo estoy pasando, me pregunto qué hice, y la verdad yo siento que, que la actitud de ese sacerdote que tomó, el haberme hecho a un lado, me duele tanto. Claro. Me puse a pensar, Jesús nunca nos hizo a un lado a nadie, porque ese sacerdote lo hace.
0: Ya, eh, el, el Señor muchas veces permite que sus ungidos, es decir, los sacerdotes, pues hagan cosas que están en contra del Evangelio. El Evangelio es que amemos, nos amemos todos, como Él nos ha amado. Yo lo que le pido a usted eh, es que usted ore por ese sacerdote. Tal vez haya algo en su corazón que le impide pues, ser expresivo, ser una persona amable, ser una persona amorosa con su feligresía, y particularmente en este caso con usted. Pero usted no lo tome como que algo personal, eh, es decir, más bien... Eh, que eso le motive a usted para orar por el sacerdote y pedirle al Señor que lo haga santo. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando vemos sacerdotes que no están caminando en el camino del Señor, pues a uh, pedirle mucho al Señor que quite barreras, que quite obstáculos y que realmente pues, podamos caminar más cerca de Jesús, caminar en santidad, caminar en eh, una, una relación más íntima con Él. Que Dios me lo bendiga y ánimo y adelante porque usted tiene una misión y su misión es orar por ese sacerdote. Enhorabuena. Paula, adelante, por favor.
3: Gracias. Eh, padre, no sé si me deja opinar un poquito de esta llamada por también supuesto, de Por supuesto, claro que sí. Yo, lo único que yo le pido es a nuestra amiga en Idaho es que, que sepa que los hombres siempre van a fallar y Dios no va a fallar porque muchas veces tal vez nos podemos alejar de la iglesia porque hubo un sacerdote o alguien que le sirve a Dios que está haciendo algo incorrecto, pero no nos alejemos nunca de Dios por las cosas que hagan los hombres, ¿verdad? Orar, muy... orar
0: por ellos, orar por sí, ellos, tanta necesidad. Ellos, sí, el, la vida del sacerdote uh -huh. es muy difícil, es muy muy, muy difícil. Y yo soy testigo de esa realidad. Pero es hermosísimo al mismo tiempo. No hay nada como la vida del sacerdote. Si realmente está bien llevada. Entonces, oremos por los sacerdotes, sobre todo por aquellos que están un poquito, pues, afuera de, de control, de acuerdo a la voluntad de Dios, para que ellos encuentren el camino y sean realmente, pues, reflejos de la presencia de Jesús. Adelante, Paula.
3: Sí, realmente eh, volviendo al tema del sufrimiento, pues lo que les contaba es que mi otro recurso que, que me ha servido mucho, que me sirvió durante los tiempos de tanta parálisis en el cuerpo, este, fue tener simplemente esa cruz en mi mano y unirme a, a Jesús en esos momentos, nos unimos a Él en esos momentos de sufrimiento y lo llevamos a la cruz con Él y lo ofrecemos. Y así nos convertimos en canales de gracia, ¿verdad? Eh, para otras personas, eh, el, nuestro dolor y nuestro sufrimiento se convierte en una oración y entramos en un estado de privilegio y purificación que, que nos trae alegría y que es difícil para el mundo entenderlo, ¿verdad? Pero, pero cuando el sufrimiento viene de, de cualquier manera en nuestra vida, eh, si lo llevamos a, a los pies de Cristo, Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar y nos va a hacer entender que sufrir con Él es un privilegio.
0: A mí me llama mucho la atención, Pablo, eh, el, la historia de Job. Yo estoy seguro que usted la conoce muy bien.
3: Sí, claro. Sí, la palabra sí. nos
0: dice que Dios le da cierto poder a Satanás para que Satanás tiente a Job. Fíjense, le da cierto poder, porque el poder al fin y al cabo lo tiene Dios, no Satanás. ¿no? Nunca le tenga miedo a Satanás. Satanás corre, uh -huh. huye cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque hay poder en el nombre de Jesús. Al nombre de Jesús dice la palabra de Dios en la carta de San Pablo a los. A, pues, en varias situaciones, ¿no? Pero sobre todo sí. en la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 10 y 11, que al nombre de Jesús toda rodilla se arrodillará y toda lengua proclamará que Jesús es el Señor para la gloria nuestro Padre Dios. Pero fíjense, aquí dice la palabra de Dios que. Era tragedia tras tragedia tras tragedia, ¿sí? Se mueren los hijos, hay catástrofe, se cae la casa donde estaban ellos eh, comiendo y compartiendo y demás, se cae la casa, eh, se llevan todos sus animales, uh, vienen bandidos, eh, se llevan todo lo que hay. En fin, Hope se queda sin nada. Y la madre, sí, la esposa de, de, de familia, Hope, todo. Todo, uh -huh. todo, 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 todo. Y, y le, le dice la esposa, maldice a Dios y muérete. Ya no tienes nada que perder. Maldice a Dios y muérete. ¿Y qué es lo que dice Job? Job dijo lo siguiente, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Yahvé me lo quitó, Yahvé me lo dio, bendito sea el nombre de Dios. Ah, ¿Cómo que? Sí, eso es aceptar el sufrimiento. Eso es poder decir, Señor, es que soy todo tuyo. Todo lo que yo tengo es propiedad tuya. Todo lo que yo disfruto de la vida viene de tus manos santas y poderosas. Y qué bueno poder decir eso, Señor. Tú me lo diste, tú me lo quitas. Bendito sea tu santo nombre.
3: Qué bonito. Sí. Y, y es tan sencillo con decir, Jesús, en ti confío, Ajá. ¿verdad? Uh -huh. En ti confío. Tener esas ejaculatorias sencillas que a la mano para anticipar que cuando viene la prueba estamos listos es como si viniera una guerra y hay que tener el armamento listo
0: Amén los bíblicos, A Dios.
3: frases de santos eh, la divina misericordia que es tan poderosa Amén. y tener esos recursos listos para cuando viene el momento porque hay días buenos y hay días malos
0: claro y, claro. y
3: estar listos para esos días y decir salí victorioso en este día con la armadura de Dios
0: Amén Bendito sí. sea el Señor. Pues yo doy gracias a Dios por ti una pregunta, pero antes de hacerte la pregunta, tenemos una llamada. ¿A ¿Con quién hablamos, Pedro? Se comunica con nosotros desde Chicago, la hermana Blanca. Blanca, el Señor le bendice. ¿Cómo está?
4: Gracias. Pues quisiera decir
0: bien, padre, pero no, estoy mal. ¿Qué le pasa, a Blanca? Este... Hace dos meses falleció mi hijo. Ay, santo mm. Dios. Qué, ¿Qué dolor? En, días en el estado de
4: Cuba. Ah. En 10 lo perdí, lo perdí.
0: No, no, lo ganó, lo ganó. Él está en la presencia de Dios. ¿Qué le pasó a él? Es un accidente, padre, es un accidente
4: de, de tránsito, pero realmente, realmente, no sé, no sé qué estaría pensando él, no sé, pero... Yo me he hecho varias preguntas de ahora,
0: sin querer, cuando abrí el teléfono y, y el programa suyo. ¿Usted y tiene me miedo?
4: Y quiero preguntarle esto. Le digo a Dios, eres un padre de amor, y siempre te lo puse en tus manos, y siempre te agradecí la alegría tan grande que me diste con él. Y todos los días, a cada momento, lo pongo en tus manos, protégelo, cúbrelo con tu manto. Le digo, en lugar de protegerlo, te lo quitaste, te lo
0: llevaste. No, no se lo quitó. Él ahora está más vivo que antes. Créame que sí. El Señor no es un Dios de muertos. El Dios que nosotros creemos es un Dios de vivos. Y Él dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre. Yo comprendo que las palabras en estos momentos a usted no le van a llenar, pero por favor le pido que medite sobre esto. Es decir, todos tenemos un momento de partida, y el Señor lo dice, estén listos porque usted no sabe ni el día ni la hora, vendrá como ladrón en la noche. Entonces, si hay algo que tenemos, pero seguro, 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 es el paso de este mundo al próximo mundo, que es la presencia de Dios. El Señor Jesús nos, nos confirma, nos dice, nos asegura que la muerte no es el fin. La muerte es como una puerta, es el principio de la vida gloriosa, maravillosa, preciosa, que Él tiene preparado para nosotros. Dice el Señor Jesús, yo regreso al Padre, pero voy a prepararles una mansión a cada uno de ustedes, para que donde esté yo, estén también ustedes. Es decir, ahí se viene abajo... La teología de los testigos de Jehová y los mormones que dicen que vamos a estar aquí en la tierra, que vamos a, a disfrutar aquí en la tierra. No, no, no. Vamos a estar en la gloria de Dios, en la presencia de Dios. Vamos a disfrutar de Dios en su plenitud. Y si usted realmente quiere a su hijo, si usted lo ama profundamente, ¿cómo no va a querer que su hijo experimente el gozo más grande que se puede experimentar en este universo? Que cada ápice de su ser, este colmado, lleno, repleto de la presencia del amor de Dios. Blanquita,
3: perdón que interrumpa. Blanquita, ¿estás ahí? Sí. Ok, Blanquita, quiero que escuches esto. Hoy una gran amiga mía, tiene una hijita de 15 años, murió hoy a la una de la tarde, su hija, de sorpresa, por algo cerebral. Era una niña completamente sana. Esa amiga mía en este momento se siente como tú. Puedes pensar en ella, piensa en esta mujer, se llama Joan, y todo ese dolor que tú tienes, quiero que te vayas a una cruz en tu cuarto y pienses en Joan, en lo que esa madre puede estar sintiendo y ofrezcas tu sufrimiento por ella. Y así lo que tú estás pasando se va a convertir en un sufrimiento redentor. Usa esa arma que es muy,
0: muy poderoso Bendito sí. sea Dios, bendito sea Dios. Una una cosa que yo simplemente quiero dejarle a usted es que a veces cuando una persona muere tan repentinamente y es una persona muy aligada a nosotros, pensamos dónde estará. Sí, dónde estará. Estará en la presencia de Dios en el cielo, estará en purgatorio, estará en el infierno. Una cosa que es muy importante es que entre el momento en que el alma deja el cuerpo y el momento en que el alma va a la presencia de Dios para ser juzgada, hay un tiempo en que la persona puede arrepentirse. Yo lo dicho anteriormente y lo quiero decir de nuevo. Eh, el, el, el padre eh, Pío de Pietrascina, él tenía como que visiones de, de diferentes cosas, ¿no? Y él, pues, llegó un día una señora que está muy perturbada, así muy adolorida como usted, y le dijo al sacerdote, yo tengo mucha pena porque mi esposo acaba de morir esta mañana, pero la pena más grande que tengo es que yo sé que está en el infierno. Y le dice el padre Pío, ¿y cómo usted sabe que está en el infierno? Y dice, porque se quitó la vida, se tiró del puente para abajo para matarse y, y lo logró, se mató. Y el Padre Pío había tenido una visión aquella mañana. En la visión, él veía un hombre que se tiraba de un puente y caía en el agua y se mataba. Pero una cosa que Dios le dijo en ese momento, y es lo siguiente, que entre el puente y el agua del río estaba la vasta misericordia de Dios. Entonces, lo que tenemos que hacer es orar por esa persona, orar por esa alma, en el caso suyo, por su hijo, para que él pueda, si no ya, pues, si sí, tiene que pasar por purgatorio, que su, su vida muy pronto sea una vida de gozo, de alegría, y sobre todo de presencia de Dios en todo el sentido de la palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de la misericordia, Dios es el Dios de las oportunidades, Dios es el Dios del amor. Yo creo que con esto vamos terminando, nos quedan dos minutos. Paula, qué pena, no hemos podido concluir con todas las preguntas que yo tenía para ti. <risa> Pero tal vez en, en otra ocasión podemos, uh, podemos hablar un poquito más. Yo quiero decirles que muy pronto, y me siento muy contento que esto va a pasar, vamos a tener dos invitados muy especiales, ¿sí? que les voy a, a hacer una entrevista. Uno, pues, a, a Paula... Y otro va a ser a Tony, Tony Meléndez, que los dos van a estar conmigo. Y vamos a hablar precisamente sobre este tema y sobre otras cosas. Yo no sé si todos ustedes conocen a Tony Meléndez, pero Tony Meléndez no tiene brazos, pero él toca guitarra, y toca guitarra con los pies, y maravillosamente toca la guitarra. Así que vamos a estar hablando de eso muy pronto. Paula, muchísimas gracias por tu comparecencia, muy agradecido por el tiempo que nos has dedicado. Dios permita que el Señor te siga usando con mucho poder, con mucha fuerza, con mucha autoridad y que tu corazón esté rebosante del gozo de Cristo Jesús, que te ama al extremo. Hermanos y hermanos, Dios les bendiga abundancia, que sigan creciendo ustedes en santidad ante Dios y ante los seres humanos, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y esté con ustedes por siempre. Dios es amor, y el que conoce el amor, conoce a Dios, porque Dios es amor. Y el sufrimiento, qué bueno poderlo ofrecer al Señor. Por la salvación de algún alma, de alguna persona que necesita una relación más íntima con Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga abundancia y hasta la próxima. Dios primero. a
1: solas con Jesús y quisiera oír su voz que dice: Ven a mí, tú que estás cansado y adorado. Y yo te haré descansar Nada te turbe, nada te espante Quien a Dios tiene, nada le falta Nada te turbe, nada, nada te espante Quien a Dios tiene, nada le falta Solo Dios basta Solo Dios basta